0: 节目开始之前，又是我的小小工商时间了。这个、礼拜的会员影片，我要聊聊一个特殊的职业——凶宅试睡员。凶宅人人畏惧，但有一群人以住凶宅为业。而在影片当中，我会介绍一位在日本十分知名的凶宅试睡员，从他的角度来和大家说说他的故事。有兴趣的朋友，欢迎加入我们的会员哦。在过去战火纷飞、局势动荡不安的年代。它有许多地方都曾经留下过些与泪的历史，而到了如今这个安稳的年代，大多都改建成了观光区域。当人们在快乐旅游的同时，还能既有过往古迹的模样，好让人们记住不能遗忘的历史。但有没有想过，或许只有那么几段故事，是人们拼了命想遗忘，却始终无法摆脱的梦魇？大家好，我是西哥，今天要跟大家说的故事是绿岛燕子洞。绿岛是台湾的第四大附属岛屿，又被人们俗称为“火烧岛”。如今是个风景优美的观光区域，不过曾经的绿岛却是一个人人望而生畏的禁忌之岛。由于它得天独厚的地理优势，这里曾经被当做监狱使用，关押的都是穷凶恶极的黑道大哥与罪犯。而在白色恐怖的年代，这里也被用来关押政治犯们。之所以令人们闻风丧胆，是因为这里天不管地不管，看守这些囚犯的官兵就是唯一的法律。因此，在无人知晓的阴暗角落里，时常发生泯灭人性的虐待事件。当时的政治犯大多都是文学工作者或者是学生，他们身体素质低落，却被逼迫做着数倍于常人的粗活，伤痕累累，在这里是家常便饭。更别论那些支撑不住酷刑、魂丧异乡的亡者们。既然有了尸体，那自然要有地方进行处理，这个地方就是我们今天所要说的主要区域——燕子洞，几乎可以说是聚集了所有菌之地的必要条件。首先，这里常年没有太阳能照射入内，一天里的大多时光都在阴暗中度过，而且山洞里常年潮湿，就算在大热天里，都能明显感觉到燕子洞里的气温低上许多。另外，相传在日治时期，日军就将这里当做死刑的执行地点，而到了戒严时期，军官们则将这里当做临时的停尸地点。无论是因为囚犯之间的斗殴而导致死亡，还是因为惨绝人寰的刑求而往生，甚至是因为武器徒刑而老死在这的，通通会放到燕子洞里，天然的停尸间让放置于这里的遗体不会马上腐败。以上原因假动起来，让这里形成一个令人毛骨悚然的灵异地点。这里的猛鬼传闻在绿岛几乎是家喻户晓，几乎所有来这里的人都能感觉到现场的磁场不对劲。为了解决这个问题，当地人在前往燕子洞的路途上新建了一座名叫慈航宫的小庙，庙中坐镇的祖神为观世音菩萨。在庙门前有两只额外鲜红的石狮子，之所以被涂为红色，是因为最一开始的石狮子还没上色，呈现灰色状态时，没办法镇压住当地的猛鬼，只要放置上去，隔天必定倒下。后来有人提议，不如试试看将这两尊石狮子涂成鲜红色的，增加这两头狮子的煞气以镇压鬼魂。之后才没有发生石狮倒下的事件，但这样依然止不住沈消尘上的灵异传闻。曾经有网友在 PTT 上分享关于他与朋友到燕子洞探险的亲身经历。在即将从学校毕业的那年，网友和一群死党相约到绿岛进行三天两夜的旅程。由于他们不是第一次来了，所以在讨论旅游行程的同时，有人开始向大家提议，不如这次去看看传说中的燕子洞。一来是因为这次旅程的时间安排充裕，二来是因为此时人数众多，大家可以互相壮胆。刚开始本来还有些许反对声音，但从众心理之下，所有人还是同意了这个提案。时间到了第二天的晚上十点，一群人各自拿上买来的手电筒之后，就有说有笑的走向燕子洞。网友本来也是鼓吹前往燕子洞的人，但他没想到，随着众人与燕子洞的距离越近，他居然开始出现身体不适、头晕目眩的感觉。虽然这并不能打消网友探险的心，但他还是回过头来和大家说：“哎。”等一下进去的时候，我们每个人都要叫对方的绰号，无论什么事情都尽量不要回头，然后绝对不准开玩笑。而当他们走上碎石路上时，我也一直觉得思维人站在远方看着他们，而身体反应也越来越激烈，除了头晕目眩，还出现心悸、想吐等情况。当他们来到燕子洞的洞口时，我也已经出现猛打嗝的情况，而当大家发现到这个状况后。自然心里也开始感到害怕，打起了退堂鼓。于是，在一番讨论过后，决定还是别进去燕子洞，由得燕子洞为优先。所以，众人转了个身，搀扶着王友离开此地。然而，情况并没有任何好转，甚至更加恶化。当王友走到警方急救的地方时，猛然捂住嘴巴，冲到一边开始干呕，并随之昏厥倒地。再次起来后，王友第一眼就是看到了焦急的朋友们，立刻七嘴八舌的讲述着。当他昏倒之后，整个眼睛立刻翻白，不停鬼呼鬼叫，并挥舞着双手双脚，各现场所有人加起来都没有办法成功将他压制住。这时，坐在附近的居民听到了吵闹声，急急忙忙跑来关心。在知道事情的来龙去脉之后，气得猛摇头：“你几个大海鲜，真正不知道希望嘞！这种所在，妈噶半命去，还是我家的禁忌呢！”说完后，就找了一片榕树叶纸放在阎王老身上，并让其他人继续呼喊他。说也奇怪，没过多久，网友就醒来了。回到民宿后，没有人敢回到房间睡觉，彤彤聚集在客厅熬夜。等到隔天一大早，才去买来一些香与金纸，向昨天被打扰到的冤魂们拜拜道歉，并迅速结束行程，返回屏东。从绿岛回来之后，网友感觉自己每天都很累，一整个陷入无神的状态，于是找时间到庙里拜拜收经，但状况依然没有好转。正好他弟弟的师丈是修行之人，没事就会到他们家里做客聊天。有次当他看到网友时，便露出了疑惑的眼神：“你们最近是不是有去哪里玩呐、啊？而你家外面有个男生，可能要找人来处理一下哦。”网友的家人听闻此言后，立刻带他到南州某庙宫。而当他跟神明说完因为之后，神明便跟他说：“他们当初爱玩，冒犯到别人了。”现在有个男生可能回来，这件事情他可以处理，但是从隔天开始，三天之内都不能走出家门。无论是谁在找他，只要挨到第四天，再照着交代的事情去做，一切就会没事啊。为此，他妈妈和弟弟轮流换班，避免网友发生任何意外。想不到才第一天晚上，诡异的事情就发生了。凌晨一点，网友的弟弟在他房间睡觉，网友则是为了准备考证而还在念书。突然间，窗外传来大力而急促的拍打声。王友当下脑袋瞬间宕机，因为他房间的窗户有两公尺高，即使够得到，窗户外面还有安全护栏，基本上没有人能拍打到窗户。他立刻将视线转向弟弟，但对方睡得跟死猪一样，对于拍打声毫无反应。于是网友只能跑到客厅的神桌前，不断祈求神明可以保佑他没事。等过了大概十分钟后，王友才终于稳下心神。小心翼翼地走回房间探查情况，只见声音已然消失，或许是刚刚的祈求有用了吧。于是他松了口气，只是还没等他坐回椅子上，窗户又传来了激烈的拍打声。当下网友再也顾不得任何事情，再次跑回客厅，并在神明桌前的沙发睡了一整晚。好不容易撑过了三天，并在第四天买来金纸，按照神明交代的方式去处理后，这起绿岛事件才真正告一个段落。听完西哥我对于燕子洞的介绍，如果银幕前还有人不信邪，偏偏想要到当地试试水温，西哥我可以跟你们说，你们可以骑着机车从绿岛航空站出发，左转往公馆村的方向，直行到环岛公路上，很快就能看到燕子洞的标识牌，顺着它走，会看到一段碎石路，继续向前骑，看到一棵巨石后停车搞个步行，沿着前方的沙滩一路漫步，就能看到山坡上的燕子洞。很爬上去后就可以抵达了，但别说我西哥有没有提醒，如果问当地人，几乎清一色的都会劝告游客，千万不要前往那里探险。至于听不听的进去，就看你各位喽。今天的故事就分享这边，欢迎大家在下方留言、观影片评论、看法。喜欢的人也可以投超去感谢，那对来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启顺当，才不会错过最新的一票哦。我是西哥，我们下次见。